0: están Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Mirada libero La Corte Suprema completó los nombres de la quina que presentarán al presidente boris para la elección de fiscal nacional. De esta manera, Nayalet Mancilla y Juan Agustín Meléndez se unen a Ángel Valencia, a Carlos Palma y a Marta Herrera como candidatos a liderar el Ministerio Público. Estamos con el abogado y expresidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Ortustegui, para analizar lo ocurrido hace solo unos instantes en la Corte Suprema. Pedro, gracias por estar una vez más con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Pía. Aquí estamos.
0: Muchas gracias. Estamos viendo los penales.
1: Eh... <risa> viendo los penales.
0: <risa> en el Mundial, así es. Sí. España, eliminado. <risa> España eliminado. Pero bien, vamos. ¿no? Vamos a hablar ahora sí de eh, la nueva quina eh, que aparece también para eh, la elección del fiscal nacional. Quiero partir preguntándote, ¿qué te parece, en términos muy generales, la selección de la Corte Suprema?
1: Eh, bueno, recordemos que a, a lo que nos están escuchando, que estos son los candidatos menos fuertes. Los candidatos fuertes son los que están en la quina, en la quina original que se fue a al presidente de la República y ahora lo que se está haciendo es completar una quina por situaciones anormales. Por lo tanto, son los candidatos menos fuertes dentro de los cuales la, la Corte Suprema hizo una nueva, una nueva votación. Eh, y dentro de los candidatos eh, menos fuertes, eh, la Corte Suprema votó por una candidata mujer, que era un poco lo que conversamos la última vez, que era algo yo diría que relativamente esperable, y optó por una fiscal regional, que es el caso de Nayadet Mancilla, que ella es fiscal regional de eh, la región de Ñuble, a partir del año 2018, esa es una, una fiscalía bien, eh, bien chiquitita, es una fiscalía que tiene solo 17 fiscales y 92 funcionarios, eh, y por lo tanto tiene una extensión territorial bastante pequeña en cuanto a la cantidad de fiscales es muy similar para que se hagan una idea eh, a una fiscalía local eh, de Santiago o sea una fiscalía local que está dentro de una fiscalía regional de Santiago una de las cuatro fiscalías regionales metropolitanas de Santiago una de esas fiscalías locales tiene un número similar a la fiscalía regional de que eh, le corresponde dirigir a, a Naya Edmancilla. Uh -huh. eh, es el perfil de la región que a ella le, le correspondió y ante ella fue fiscal jefe en Graneros y Rengo. Esa es un poco el, el perfil que tiene, eh, que tiene ella.
0: ¿Eso te por parece lo tanto, Es, ¿Eso te es te una parece fiscal artístico? que
1: fue destinada por, por Abo, de la, de, de, porque es reciente el nombramiento. Uh
0: -huh.
1: eh, y, eh, y un hombre que complementa la, la quina, y eh, la, el, la Corte Suprema en este caso votó por el fiscal nacional que hoy día está ejerciendo la suplencia o surogancia eh, legal de eh, Jorge Abo. Eh, Juan Agustín Meléndez es el eh, fiscal titular, fiscal regional de Los Ríos, Okay. Desde el año 2015 aproximadamente, él es fiscal regional de Los Ríos y anteriormente se desempeñó como eh, fiscal regional de Magallanes. Por lo tanto, es un fiscal con bastante antigüedad dentro de la institución. De hecho, por antigüedad hoy día, dentro de los fiscales regionales, él está supliendo o está reemplazando el, a, al fiscal nacional eh, mientras se designa el fiscal nacional nacional. Eh, titular Eso son, ese es el perfil de los dos candidatos que compiten en la quina ahora, tanto la Fiscalía de Magallanes que tenía a su cargo antes por eh, Agustín Meléndez como la um, Fiscalía de Los Ríos son fiscalías chiquititas es decir, el ingreso por ejemplo de la Fiscalía Regional de, de Los Ríos estamos hablando de 30.000 causas en toda la región entonces, para que se haga una idea de, del porte de, lo, de una fiscalía regional, una fiscalía regional metropolitana, eh, una de las cuatro puede ingresar 150.000 causas claro. al año. Entonces, son, son dos candidatos, eh, lo positivo que son, yo que soy de regiones, es algo positivo que sean eh, fiscales regionales de regiones, no de la región metropolitana, Claro. Eh, que tengan una raíz y un componente regional, eh, eh, son candidatos internos y por lo tanto tienen el conocimiento de la, de la institución, pero son candidatos con eh, una mayor debilidad en comparación con los tres candidatos que todavía están en la equina en la original.
0: ¿Cómo se rebaraja entonces eh, el, el, el nombre o los, los candidatos eh, de cara a lo que va a ocurrir en el Senado ahora? Porque en el fondo, como bien dices, entran estos dos candidatos a la quina. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se presentan frente al Senado, independiente de que sea el presidente el que eh, debe elegir de esa quina?
1: Bueno, yo creo que el presidente tiene que tomar una decisión eh, sabia en esto y no política. Eh, y los senadores también tienen que tomar una decisión sabia. ¿Qué es lo que necesita el Ministerio Público para los próximos ocho años? Yo estoy en desacuerdo en la duración del cargo y la forma de nombramiento, pero hoy día está así y la duración es de ocho años mientras eso no cambie. ¿Qué esperamos eh, en los próximos ocho años? Tenemos candidatos de continuidad, evidentemente, reflejado en esa esquina, y tenemos eh, candidatos que no son de continuidad. ¿Quién es el candidato que eh, representa la menor continuidad o claramente no es continuista? Es Ángel Valencia de los, de los cinco candidatos.
0: Que era el por segundo tanto, que había obtenido mayor cantidad es de votos sí mismo, en la quina anterior.
1: El, en la quina anterior. Él fue vetado teóricamente por la ministra de justicia eh, porque llevó una defensa. Bueno, <ríe> eh, los vetos hoy día están por cualquier cosa, digamos, pero, eh, si lo que hoy día se necesita es un cambio, y todos están postulando un cambio de, de eje del Ministerio Público, eh, un cambio del equipo directivo y orientarlo hacia políticas públicas eh, en coordinación con el Poder Ejecutivo y particularmente con el Ministerio del Interior, eh, creo que el nombre de Ángel Valencia es eh, la persona que debiera o pudiera conducir el Ministerio Público de una, de una mejor forma. Eh, justamente porque él fue fiscal, pero también pudo ver la institución desde afuera durante muchos años, eh, y tiene buenas relaciones también con la clase política, tanto de derecha como de izquierda. Y hay un tema eh, eh, de compromisos políticos, que esto es muy importante también entenderlo, eh, que lo, los senadores que votaron por José Morales en esta primera elección, esto, esto todo es información que se maneja off the record, uh -huh. Uh -huh. pero se supone que hay un compromiso eh, entre los senadores que aquellos que apoyaron a, a José Morales lealmente, eh, apoyando la decisión del gobierno y gente uh -huh. y senadores de oposición que respaldaron esa, esa decisión eh, en la segunda votación, si no resultaba lo de José Morales, eh, iban a pedir y exigir que él eh, el elegido o el siguiente elegido fuera Ángel Valencia por lo tanto va a haber un nivel de presión del de Partido Socialista hasta la derecha para que sea Ángel Valencia la persona que elija el presidente de la república y sería una buena elección por eso eh, después otra persona que se ha mostrado rebelde rebelde eh, a, a la continuidad curiosamente del fiscal nacional suplente el, el, el Meléndez que acaba de entrar a la Claro. Eh, a esta a esquina. Uh -huh. Y eh, uno de los episodios que refleja muy bien su, su carácter, eh, nosotros eh, en su minuto fuimos contraparte en una causa, la causa del senador Bianchi, nuestra oficina estuvo defendiendo ahí al, al senador justamente en la zona de Magallanes, él después fue fiscal regional a, a Los Ríos, yo tengo una, una muy buena opinión de, de Meléndez, de fiscal Meléndez, pero. Eh, en el caso en el caso en el caso de él hay un episodio que lo refleja muy bien que es cuando se quiso firmar una declaración del Consejo General de Fiscales, que es el consejo que reúne a todos los fiscales regionales del país, apoyando a Jorge Abbott por uh -huh. la reuniones que tuvo con el senador Jorge Pizarro en su minuto. ¿Se acuerdan estas cuestionadas reuniones Recuerden, privadas? un poco
0: el, el, el episodio, eh, por favor.
1: Básicamente, en el, el, a la época del nombramiento de Jorge Abbott, hubo una comida privada fuera de la ley del lobby, que no supo nadie, que se supo después, en el cual se reunió supuestamente... Eh, el fiscal Jorge Abbott con algunos senadores, donde se habían comprometido eh, la votación, no se sabe a cambio de qué, pero finalmente esa comida habría influido en, en la votación de los senadores a favor de Jorge Abbott. Eso es lo que se, se especuló y se, eh, se traslantó a, a la prensa. Pero ¿qué pasó? Cuando se hizo esta, eh, o se quiso hacer esta declaración, todos los fiscales regionales firmaron una declaración de apoyo a Jorge Aud. y el único fiscal regional que no firmó esa declaración yo me acuerdo perfectamente ese momento porque dije, esto, esto va a traer colas o le va a traer problema a, a, a Juan Agustín en algún momento fue justamente el fiscal, eh, fiscal Meléndez
0: Re, El rebelde, ¿qué dices tú?
1: El rebelde eh, <risa> Después, eh, en orden de, de, de menor continuidad estarían relativamente empatados ahí Nayel Mencilla y, y Carlos Palma, y la que representa 100% la, la continuidad de, en este caso de, de Abbott eh, el caso de Marta, Marta, Herrera, Mar, Marta Herrera. Entonces, yo creo que esa es un poco lo, la, la quina y cómo queda estructurada ahora. Eh, entraron... Eh, bueno, nadie sabe. El problema de esto es que eh, a veces los candidatos fuertes Aquellos que tienen mucha trayectoria, que tienen mucho juicio, son aquellos que, los que tienen más carrera, en definitiva, a los que tú más puedes buscarles cosas. Pero los que tienen menos carrera y menos historia, finalmente es mucho más difícil buscarles cosas malas. Y finalmente eso eh, puede beneficiarlo, aunque uno no, no lo piense y porque tienen poca carrera y poca poco, poco que sacarles desde el punto de vista eh, que sea eh, polémico en la prensa, eso pudiera ayudarlos finalmente eh, en una selección que, que se ha transformado una, en una votación política. Hoy día hemos visto que las votaciones en el Senado finalmente fueron políticas.
0: Claro que sí. Eh, ahora lo que viene es que entiendo que... el tiene cinco días para eh, designar o nominar a su candidato. ¿No, eh, por, sí. ¿tien, no tienes alguna idea de, de, de por dónde podría irse eh, independiente de estas presiones? ¿Crees que podría insistir? No, por ejemplo, no tengo la más
1: remota idea. Eh, <risa> bueno, yo no tengo ningún, no tengo nexos eh, no de amistad con este, con este gobierno. No, no porque no quiera, sino que simplemente no, no los conozco. Son, eh, son de, de, de otra por lo menos de, no, no son de mi generación, eh, y la verdad es que no tengo información del gobierno de cuál puede ser la, la elección que pueda hacer el presidente, lo único que puedo señalar es que es súper importante que la elección que haga sea pensando en, en la institución, que no lo haga con una definición de carácter político, que piense qué necesita hoy día el gobierno, que piense sus propios intereses necesita el gobierno para tener un ministerio público que trabaje con ellos, que trabaje con el ministerio del interior sí, el ministerio del interior necesariamente tiene que trabajar muy de la mano con el ministerio público porque el ministerio del interior puede eh, eh, en coordinación con el ministerio de justicia con la Subsecretaría de prevención del delito tener muchas ideas para implementar medidas de seguridad y muchas de esas requieren proyectos de ley que después se tienen que eh, ejecutar a través de la persecución penal por medio de los fiscales eh, y solo doy un ejemplo el tema, la, el tema de los cajeros automáticos. ¿Alguien se acuerda del tema de los cajeros automáticos? Nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque desaparecieron gracias a una política coordinada entre el Ministerio del Interior y el Fiscal Nacional, o la Fiscalía Nacional, y que fue aplicado a nivel nacional y se acabaron los robos de los cajeros automáticos. Fin. Se acabó. Y, por lo tanto, eso se puede hacer a nivel nacional con distintos tipos de delitos, en la medida que existe una coordinación eh, fina entre el Gobierno y la Fiscalía. Y, de hecho, el, el solamente el poder compartir la información de las bases de datos que hoy día, para variar, están está enredada, digamos, entre eh, el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, a través de la base unificada de datos, eh, que sea fluida y que se tenga mucha información depende de esa buena relación fiscal con el Poder Ejecutivo.
0: Por supuesto. Bueno, vamos a estar atentos entonces, Pedro, a lo que ocurre en los próximos días. Así que nuevamente nos volveremos a, a conectar seguramente. Muchas gracias de todas maneras por habernos dado este insight de, de, lo, de esta nueva quina.
1: Bueno, bien, que esté muy bien. Nos estamos viendo. Chao,
0: chao. Nos estamos viendo. Bueno, yo también me aprovecho de despedir agradeciendo, por supuesto, a la red Libro que hace posible este programa. Nos encontramos más adelante en un nuevo Mirada Libero.